0: Ya estamos en la primera semana de abril de 2022, gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Slava y como cada episodio cada emisión vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes o las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como Semanario Z en Twitter como Z Tijuana en Instagram como arroba @z_tijuana y en TikTok como Semanario Z también visita ztijuana.com en la edición 2505 del 1 de abril al 7 de abril del 2022 del Semanario Z tenemos Actualmente hay 84 campamentos de la Guardia Nacional en las zonas más conflictivas de la ciudad de Tijuana en la misión anti-homicida La mayoría instalados en escuelas, en desuso, centros comunitarios y algunos espacios cedidos por la ciudadanía Pero no es suficiente Militares buscan dónde acampar, duermen en el suelo es un reportaje que yo les presento y que vamos a compartirlo en este espacio, en este podcast. Víctor Hugo Mejía López, alias El Griego, operador del cártel de Sinaloa en Tijuana, al servicio de los hermanos Arzate, sobrevivió a un ataque armado en Tijuana y huyó a Sonora, donde fue asesinado. El asesinato de El Griego y el mapa criminal actualmente en Tijuana, de Investigaciones Zeta. Tras la licitación, los seguros de vida contratados para la policía de Ensenada tendrán una vigencia de ocho meses solamente, del 25 de abril al 31 de diciembre del 2022. Posteriormente, los agentes de Ensenada quedarán despotegidos por el municipio. Tampoco fue contemplado el sector de los jubilados. Seguros a medias para los policías de Ensenada. Un trabajo de mi compañera Lorela Lamas. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del semanario Z. El asesinato de El Griego y el mapa criminal es el trabajo principal del Samanero Z que ya se encuentra en circulación. Víctor Hugo Mejía López, alias El Griego, operador del cártel de Sinaloa en Tijuana, al servicio de los hermanos Arzate sobrevivió a un ataque armado en la ciudad de Tijuana y huyó a Sonora, donde fue asesinado. En medio de la pugna de sangre que suma más de 400 homicidios en la ciudad de Tijuana, la mesa de coordinación identifica a los 70 operadores criminales, que mantienen la violencia en nueve zonas de la ciudad de Tijuana. Algunos de estos criminales han permanecido en la lista de objetivos prioritarios por más de seis años y siguen libres. Es parte del trabajo periodístico que se encuentra como titular del semanario Z en la página nueve del semanario que ya se encuentra en circulación, un trabajo de investigación Z para ampliarnos un poco acerca de lo que podemos encontrar al tener eh, pues el periódico de esta semana. Vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, platícanos eh, eh, en este, en esta crónica de la de la vida, de la seguridad y la inseguridad de Baja California, de qué va este trabajo sobre el homicidio de, de contra Víctor Mejía López.
1: Hola Ernesto, hola a nuestros oyentes. Bueno, es más de seguimiento a otro capítulo de la historia de violencia que se vive en Tijuana, en Baja California, y que ahora estamos compartiendo con Sonora en la colundancia con San Luis Río Colorado. Seguimiento a la pugna por el control territorial y de las rutas del narco que atraviesan el Estado y el pleito por la venta de droga en las calles de la ciudad. Enfrentamientos de sangre que en, en los primeros tres meses de este 2021 que ya cerramos hoy, suman 413 muertes violentas en Tijuana, y de las cuales 151 cincuenta y se perpetraron solo en el recién concluido mes de marzo. De hecho, apenas el primero de abril amanecimos con cuerpos de desmembrados tirados en dos puntos de la ciudad, uno en la colonia Villurrutia, y otro en la colonia 3 de octubre, en las que, en medio de la impunidad, los criminales decidieron lanzar advertencias a las autoridades con escritos en cartulinas, una en contra del secretario de seguridad de Tijuana, Fernando Sánchez, en la que lo amenaza por supuestamente tener tratos con un cártel a través de su hermano y bueno, de favorecer a los otros, ¿no? Y en el segundo mensaje es en contra del jefe Arturo Corbe al que lo relacionan con actividades delictivas y lo, y lo amenazan de muerte.
0: Rosario, precisamente pues este trabajo habla acerca de, de dos temas y uno de ellos es eh, este, este esta situación, el hecho de pues del operador del homicidio, de un operador criminal del cártel de Sinaloa.
1: Eh, sí, eh, eh, como mencionaste hace un momento el de Víctor Hugo Mejía López alias el Griego, considerado el segundo mando criminal en una amplia zona de Tijuana y ensenada en la célula de los hermanos Alfonso y Remé Arzate, quienes trafican drogas de Ismael el Mayo Zambada. A él lo mataron mientras comía en un restaurante de mariscos en San Luis Río, Colorado Sonora el sábado 26 de marzo, traía identificaciones con nombre falso, con direcciones en Rosarito y en Culiacán, Sinaloa, también portaba una pistola 9 milímetros que no alcanza a usar, estaba acompañado de. De su hermano, quien resultó herido, y de una tercera persona a la que no se identificó. Las primeras versiones extraoficiales en el municipio sonorense indicaron que lo habían asesinado porque había traicionado a los hermanos Azate, sus jefes criminales, y por eso estaba en San Luis Río Colorado, considerado, considerado territorio de los chapitos. Pero las autoridades bajo californianas aún investigan esa hipótesis. De hecho, los policías locales informaron que el griego estaba en la frontera sonorense porque 21 días atrás, el 5 de marzo, un grupo de sicarios ya había intentado asesinarlo en Tijuana, en la colonia Guaycura donde él residía, pero sobrevivió escondiéndose en una de las casas de, de, de delegación.
0: Oye, pues Rosario, y bueno, y en el, y en el otro aspecto del trabajo periodístico, también se muestra, eh, bueno, diferentes recuadros donde están la identidad de o, otros presuntos delincuentes e incluso pues con ciertas demarcaciones de cómo es, pues digo, a final de cuentas, lo, bien lo dice el título de, 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 de este reportaje, el mapa criminal.
1: Efectivamente, Ernesto, demasiadas caras y nombres de una lista de cientos y cientos. Las autoridades integradas a la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad hicieron una depuración y más allá o además de los ya conocidos jefes de cárteles o cabecillas de célula, enlistaron una serie de nombres de delincuentes con antecedentes, algunos con órdenes de aprehensión, presuntos criminales con operatividad territorial, pero que además están más tiempo en Tijuana y tienen más posibilidades de ser detenidos si la ciudadanía decide denunciarlos, por eso es que los están se trata de 70 hombres y mujeres que delinquen en nueve zonas de Tijuana que prácticamente incluyen todas las delegaciones de la ciudad. Eh, bueno, esta y más información es la que los lectores podrán encontrar en la edición de Z que ya está en circulación.
0: Así es, Rosario, y bueno, nada más como para hacer eh, o, o abonarle un poco a, a este a este mapa completo o a este panorama completo de inseguridad, hay un recuadro que van a poder encontrar después de, de terminar de leer este reportaje en la página 11, precisamente, un trabajo de investigación de Zeta en donde se hace pues el conteo eh, muy breve, pero a final de cuentas eh, conciso en torno a los 407 asesinatos que se han registrado en la ciudad durante este año, durante 2022, y que 53, bueno, pues de estas víctimas eran mujeres. Entonces cabe resaltar este trabajo que, que viene integrado y que a final de cuentas nos da una perspectiva un poco más amplia de cómo va la incidencia delictiva, la incidencia homicida eh, en, en la ciudad. A sabiendas de que bueno hay operativos que pues eh, hemos visto claramente ahora sí que por tierra y por aire, tanto de Guardia Nacional como del Ejército Mexicano, pues buscando precisamente disminuir esta tasa homicida, Rosario.
1: Y buscando a los delincuentes que estamos mostrando en esta edición, Ernesto. Y también, bueno, también eh, vale recordar que el mes de marzo ha sido el más violento en lo que va del año.
0: Así es, y es, es parte de los motivos por los que estos refuerzos, mil refuerzos en menos de de 10 días que llegaron a, a la ciudad de Tijuana precisamente para hacer estos patrullajes especiales eh, Rosario pues te agradezco mucho este avance eh, de, de, de este reportaje que se puede encontrar en el Semanario Z que ya está en circulación eh, el, asesin el asesinato de el griego y el mapa criminal un reportaje ubicado en la página 9 del Semanario Z que ya está en circulación, muchísimas gracias Rosario. Nos
1: escuchamos la próxima semana
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes por la tarde puedes encontrar un episodio nuevo referente a la edición impresa de nuestro semanario con los boceadores. Z, libre como el viento. En este número les vamos a compartir una historia que en lo personal me tocó trabajarlo, que es solicitan militares donde acampar en Tijuana, duermen en el suelo. ¿Y de qué va este trabajo? Bueno, de la estrategia que se ha desplegado por parte del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en Tijuana, buscando reducir la incidencia homicida en el municipio, porque pues a principios de, de marzo y propiamente durante todo febrero, pues se registraron más de 150 homicidios y esto provocó que la federación enviara refuerzos, refuerzos militares para poder patrullar la ciudad y para poderse coordinar con las autoridades tanto estatales como las municipales. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Bueno, el pasado sábado hubo un incidente en el que la Guardia Nacional bueno, llegó a un centro comunitario que pues se ve abandonado y está en un, pues, en un franco desuso y que propiamente cuando llegó la Guardia Nacional, lo que ocurrió fue que los vecinos alertaron rápidamente a, al abogado, al encargado, de, de, bueno, al defensor de esta propiedad. Y al momento de poder platicar con la Guardia Nacional, pues simplemente no les permitieron ingresar, no les permitieron eh, pues gestar ahí un campamento. Precisamente que lo ubicaban como una zona estratégica para poder bajar. ...o para poder operar, supervisar y de alguna forma patrullar desde ahí eh, zonas conflictivas de la ciudad de Tijuana. En fin, el caso de, de aquí de Colinas de Agua Caliente, lo que propició para nosotros fue cuestionarnos... ...en qué condiciones se están eh, descansando los, los policías, los militares, los agentes de la Guardia Nacional... ...que están llegando como refuerzos y que evidentemente no ha ocurrido lo que antes pasaba con la Policía Federal, por ejemplo... En donde pues ellos se quedaban en hoteles o rentaban espacios para poderse quedar de manera cómoda o con ciertas eh, pues amenidades. Y en esta ocasión, bueno, el ejército ha operado colocando campamentos y en muchos de ellos, bueno, han sido dentro de salones, dentro de centros deportivos, aproximadamente entre centros comunitarios y escuelas, pues se habla de que son un poco más de veinte. Son aproximadamente 15 centros comunitarios, aproximadamente son 8 escuelas las que eh, la, el poder, pues ahora sí que el, el gobierno del estado logró cederles, pero bueno, la, la, la Guardia Nacional nos compartió y el Ejército Mexicano, las autoridades militares, que ya son 84 campamentos. ¿En qué condiciones viven ellos? ¿Cómo es que están de alguna forma trabajando o de alguna manera, bueno, descansando también en sus lugares? déjenme comentarles que además de pues, reunirnos con autoridades militares y solicitar información y detalles acerca de esto que los ponemos a su disposición en la página 16 del Semanario Z, también... Bueno, platicamos con las autoridades locales y platicamos también con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Y por una parte, bueno, eh, Jorge Salazar, que es el actual secretario de gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, pues curiosamente nos dice que ellos también se hacen la misma pregunta cada vez que el Ejército Mexicano o que la Federación envía eh, refuerzos y que propiamente no queda bien claro en dónde Van a quedarse a descansar. Escuchemos un poco acerca de lo que nos comentó Jorge Salazar y seguimos platicando acerca de este tema. Lo primero que, 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 que pienso es que qué bueno que llegan, que vienen a, a reforzar este, en, en la materia de seguridad y,
2: por, y, por, y, y lo siguiente que pienso es dónde los vamos a instalar.
0: También platicamos con, con Roberto Quijano, él es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en donde él nos hace pues, un análisis de lo que podría estar pasando y de lo que, las necesidades que se tienen que cubrir para eh, los refuerzos, para los elementos castrenses, que independientemente de que ellos estén acostumbrados a vivir este sacrificio, por ejemplo, cuando los mandan a misiones que tienen que ser en sierras o en zonas agrestes, donde difícilmente encontrarían amenidades básicas como el tema del agua o la electricidad, pues bien, están llegando a una ciudad en donde requieren del apoyo de la ciudadanía y en donde el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, bueno, pues insiste de que estas reuniones de coordinación y en la parte precisamente donde se les de busca eh, las mejores condiciones a los militares para que estén descansando y para que puedan patrullar o estén en óptimas condiciones para poder salir a los operativos, pues tengan las mejores facilidades posibles. Entonces, bueno, pues eh, Roberto Quijano nos hace un análisis pues un poco breve de lo que pudiera hacer estas reuniones y bueno, la forma en la que la sociedad pudiera ayudar a encontrar espacios precisamente en las zonas de interés del ejército mexicano. ¿hasta dónde la sociedad puede apoyarlos? ¿Sí me explico? O sea, recibiéndolos en sus casas, eh, facilitándoles un espacio, este, creo que para eso es, es, se necesita una mesa de trabajo, se necesita hacerlo de manera muy, muy seria, muy formal, de manera con mucho compromiso, ¿sí me explico? Y en ese sentido quiero compartir que nosotros como Consejo Ciudadano no hemos sido convocados en ningún momento a estas mesas de trabajo, nunca, nunca se nos ha solicitado participación, intervención, no se nos ha informado a qué vienen, simplemente los vemos en las calles, ¿verdad? Eh, lo cual pues es terrible, eh, eh, te insisto, eh, algunos seguramente tienen alguna necesidad muy particular, ¿no? Que de, por su, alguna condición física que tengan, ¿no? alguien a lo mejor que tiene eh, presión alta, alguna cuestión cardíaca, alguna cuestión de diabetes. Y bien, este reportaje que se encuentra en la página 16 del Semanario Z que ya está en circulación. Bueno, nos habla de ese perfil, nos habla de ese perfil en donde los militares, los refuerzos, qué es lo que está pasando con ellos, cómo es que llegarían a la ciudad de Tijuana y cómo estarían trabajando y descansando, porque eso es un factor para nosotros importante o que se destacó en en pues este en este incidente, vamos a llamarlo así, en donde se pues, quedó de vistos y el ejército había invadido un predio o no había invadido para poder hacer este campamento y para poder descansar este unas tropas o no lo que viene es cierto es que bueno lo que nos comentaron algunas autoridades militares es que de entrada bueno pues son cerca de 40 elementos los que están durmiendo o pernoctando en estos campamentos y pues en diferentes unidades pues se mueven y se despliegan y es como si hubiera vamos a decirlo así virtualmente pues más de 80 comandancias o más de 80 puntos eh, focalizados en donde hay alta incidencia delictiva. Ellos esperan que, bueno, en este corte del mes de marzo y en el corte del mes de abril se pueda contrastar con la incidencia delictiva que se vivió en febrero, en enero y, bueno, en el año pasado para ver qué tanto fue buena esta estrategia que, a decir verdad, el ejército mexicano ha empleado en otras partes de la República Mexicana desde agosto del 2021 Entonces, cabe señalar que eh, la estrategia del operativo que se está llevando a cabo en estos días en Tijuana, o en estos meses, que podrían ser incluso dos meses, al menos los primeros de prueba, para ver cómo es que se va a ir mutando el operativo y próximamente se van a enfrentar a un nuevo reto, porque pas al pasar Semana Santa bueno, el ejército se quedaría de estos 84 campamentos que tienen con 16 menos, que esto implica que son 16 escuelas que el sistema educativo estatal ya les pidió los espacios y que ellos, bueno, van a rehabilitarse, comprometieron a dejarlos en óptimas condiciones y hacerles entrega de los espacios, de las aulas, de los planteles educativos al sistema eh, pues, de educación pública de Baja California, para que pues sigan su curso, para que no convivan los militares con los niños propiamente, y bien, bueno, pues dejen de ser cuarteles estas 16 escuelas. Entonces, eh, pues vaya la situación en la que nos encontramos y las condiciones en las, que, en las que hay. Que claro, cabe resaltar que ahorita yo comenté 16 y luego comenté 8 y seguramente muchos, Van a decir, bueno, seguramente Ernesto no está teniendo las cifras exactas. También en el reportaje hablamos eh, precisamente de que las cifras no necesariamente cuadran. El ejército nos compartió unas cifras eh, sobre los, estos 84 campamentos y las autoridades municipales y las estatales al parecer traen otro padrón. Entonces, pues pareciera como que no está cuadrando muy bien el asunto pero bueno, confiemos en que son 84 campamentos en total y que ellos, los militares que eh, si seguirán viniendo, seguirán llegando, a lo mejor relevando o sumándose al esfuerzo, eh, estarán buscando pues más espacios. Y lo que ellos piden principalmente, bueno, pues es que si ya están aquí y están generando un ambiente, esperan ellos, de seguridad o de tranquilidad en las colonias con a, mayor incidencia delictiva bueno, que la ciudadanía, que los vecinos empiecen a reportar, empiecen a llamar y que esto propicie, bueno, pues una sinergia de la detención de los objetivos que tienen ellos contemplados en las mesas de seguridad, en donde, bueno, pues ya saben quiénes podrían ser algunos generadores de violencia, como le llaman ellos. En fin, esto es lo que pueden ustedes encontrar en este reportaje. Lo que yo les estoy comentando aquí es como información que, que está en la periferia, no un poco de la de este, de este trabajo periodístico que llevamos a cabo en el Semanario Z y que en verdad me dio mucho gusto platicar con algunos de los integrantes de la Guardia Nacional que nos compartieron algunas anécdotas y que a lo mejor no todas las podemos compartir eh, eh, en el impreso ni tampoco aquí, pero sí les puedo decir que algunos, por ejemplo, me decían que añoraban mucho ya que ya pasaron estos dos meses para regresar a sus lugares de origen y comerse unos chiles rellenos. También algunos decían que, bueno, pues que un poco la comida pues no tenía tanto sazón porque pues a final de cuentas entre los mismos compañeros se están turnando para poder este, pues ahora sí que cocinar, ¿no? algunos les toca algún día, una semana o tal y a final de cuentas eh, pues no todos tienen estas habilidades o este sazón para poder pues hacer los platillos, para poder hacer un arroz, un, un pollo, una carne de res este, rica. Entonces, pues bueno, que los platillos de pronto pues carecen de este, de este buen sabor. Este, pero a final de cuentas, bueno, ahí está cubierto este asunto y el, el detalle para poder prosperar y para poder mejorar, pues ellos piden mucho la participación ciudadana. En primera instancia, la participación ciudadana, pues la, 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 la común o lo que podrían esperar es la denuncia, la denuncia eh, directa, ya sea a sus medios en donde ellos van a recibir la denuncia como zona Segunda zona militar o como Guardia Nacional o de forma directa y decir dónde es donde se encuentran, bueno, pues, nar narcotienditas o donde se encuentran los hechos delictivos, donde hay que poner el foco porque qué mejor que los vecinos para poder señalar este tipo de asuntos. Y en segunda instancia, pues ya sería lo relacionado con la convivencia con la comunidad, ¿no? El hecho de que los niños los saluden, con el hecho de que, pues, algún comerciante les acerque algún producto como aguas embotelladas, ¿no? o como algún alimento, a, a este, alguien que les invite algo. O sea, la verdad es, es de pronto este tipo de sinergias las que podrían estar esperando para poder sentirse agradecidos e integrados a una comunidad que, bueno, pues, insisto, es un tema de un refuerzo y no todos, bueno, de hecho la mayoría de los mil refuerzos o de los cuatro mil eh, efectivos militares, tanto de Guardia Nacional como del Ejército Mexicano que se están eh, patrullando la ciudad de Tijuana, no todos son de aquí, algunos, pues, bueno, la mayoría son tanto del estado de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, incluso del estado de México, algunos, algunos de, también de, de la Ciudad de México, de la CDMX, y en verdad, bueno, pues este tipo de situaciones ya veremos en los próximos números del semanario Z, cómo es que han dado resultados, cómo se ha disminuido, cómo ha impactado en la incidencia delictiva, principalmente en la tasa de homicidios, que eso fue lo que se buscó desde un principio. En fin, yo les dejo aquí este, este preámbulo bastante amplio, creo yo. <risa> Hemos platicado mucho acerca de esto, pero en verdad, en verdad, échenle una leída y este, vean un poco acerca de, de cómo se han registrado los hechos durante las últimas semanas, después de que a mediados del mes de marzo, bueno, llegaran estos mil efectivos en tres tandas de dos de 400 y una de doscientos. Efectivos del ejército mexicano a patrullar las calles de la ciudad de Tijuana. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. Seguro Medias para Policías en Ensenada es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Tras la licitación, los seguros de vida contratados tendrán una vigencia de ocho meses del 25 de abril al 31 de diciembre del 2022. Posteriormente los agentes quedarán desprotegidos. Tampoco fue contemplado el sector jubilado. Es parte de lo que nos dice, de lo que nos adelanta Lorena Lamas en este trabajo periodístico que se encuentra en la página 30 del semanario que ya se encuentra en circulación. Lorena, este, bueno, platícanos de, de entrada eh, por qué los seguros a medias, en qué consiste que sea a medias precisamente esta protección para los agentes policíacos de, eh, de la ciudad de Ensenada.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos. Pues sí, comentarles que la noticia de esta semana ha sido... Eh, las pólizas de seguro para todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Ensenada, ya que desde hace siete años que se les dejó de dar eh, estos, estos seguros de vida eh, y desde entonces ellos han estado reclamando este derecho que está inscrito en la Ley de Seguridad Pública, Ernesto. Eh, es un tema recurrente aquí en Ensenada y es un tema recurrente de este sector hacia el gobierno de Armando Ayala Robles quien no solamente este ha, ha hecho varias promesas a este grupo sino que les prometió que él sí iba a dotar de seguros de vida a sus agentes policíacos sin embargo eh, tras darse cuenta la administración de Ayala Robles que todo el grupo de policías pretendía realizar una manifestación el pasado lunes lanzaron una eh, un concurso de licitación express, ¿sí?, para, eh, para contratar ya una empresa que les dote de las pólizas de seguro a todo, um, alrededor de mil seis agentes, sin embargo, cuando estamos leyendo la licitación, pues nos damos cuenta que no es una cobertura anual, sino una cobertura únicamente por los próximos ocho meses y algo muy muy importante es que la ley también contempla todo este grupo de policías que en su momento ha sido eh, eh, o recibe eh, eh, la pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social pero pues también forman parte de la nómina del ayuntamiento finalmente y este pero pues quedaron excluidos eh, de este de este beneficio Ernesto
0: Lorena y qué es lo que dicen estos este pues ahora sí que líderes de los grupos de, de policías, qué es lo que están diciendo dentro de la corporación policíaca, porque al parecer, bueno, y esta es una afectación común que los ha estado haciendo que, pues, se cierren filas. Digo, nada más la, por el puro hecho de que se tome acción ante una amenaza de, de una manifestación y de probablemente, bueno, pronunciamientos un poco más serios, pues evidentemente, pues, nos hace pensar que este ya es un... Eh, mal eh, común que pues se está homologando al menos y que para todos, bueno, pues es cierto que los policías tienen que tener eh, ciertas protecciones y pues a final de cuentas por su oficio que es de alto riesgo pues evidentemente tienen que ser algo especializado y también de alta, de alta cobertura, ¿no?
3: Sí,
2: mira, te comento, para, para que puedan conocer las versiones de cada uno, porque tenemos en Ensenada Tres diferentes asociaciones de policías, déjame comentarte que esto solo sucede aquí. Tenemos tres líderes de policías que como bien lo dijo uno de ellos, Jesús Hernández Vélez, de la Asociación de Policías Profesionistas, este, eh, aunque son muy distintas, este, persiguen un mismo fin y eso los ayudó a unirse. En este reportaje van a poder leer las versiones de estos, de estos tres dirigentes tanto de Jesús Hernández como de Efraín Ávila, presidente de la Asociación por la Dignificación de Policías, así como de Juan Bosco, que es presidente de la Asociación de Policías de Ensenada, la más grande. Ellos traen este, sus opiniones y se nota que hay una unión precisamente para exigir eh, estos derechos. ¿A quién? Pues en este caso al Ayuntamiento de Ensenada.
0: Pues vaya la, el, el tema y la resolución. Oye, Lorena, y bueno, ¿esto se ve que tenga alguna alguna solución pronta o, o que es parte de las demandas que tienen los policías ahí en Ensenada?
2: No, no se ve ahorita de entrada una solución pronta. Por lo menos, mira, el, el hecho de que hayan dejado de proporcionar por tanto tiempo el seguro de vida ha generado un rezago muy grande. Tenemos bastantes viudas aquí en Ensenada. Eh, pues que se han quedado por años sin recibir este dinero, precisamente porque no hay un respaldo de una empresa, ¿no? Que otorgue eh, estas pólizas. Entonces el ayuntamiento se tiene que hacer cargo y tiene que absorber esta deuda con las viudas. Eh, entonces tenemos ese rezago y si a eso le sumas que no van a parar los este, los policías eh, que forman parte del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta también recibir eh, esa protección que por ley les corresponde. Entonces, pero te comento que eh, hay aparte un pliego petitorio bastante grande, Ernesto, de todas las peticiones que hacen el sector policíaco que está tan necesitado en Ensenada y que, bueno, no sabíamos que, que hasta que acabamos de leer ¿no? todas estas peticiones, eh, las carencias con las que están operando todos los días y bueno, sobre todo en materia de, de herramientas, en materia de uniformes, eh, eh, precisamente en seguros de vida, también eh, seguros escolares, materiales escolares, pues varios de los beneficios que tienen algunos otros policías en Baja California y que específicamente los del puerto no los
0: reciben, Ernesto. Sí, este, hay nada más para hacer énfasis, Lorena hizo un trabajo, pues, bastante eh, interesante en una, en un cuadro, en un recuadro de, de, de este reportaje, en donde vienen precisamente que este pliego petitorio del que hace mención Lorena, este, de los policías hacia el alcalde Armando Ayala, pues, lleva prácticamente un año, eh, este, eh, puesto en la mesa, y aquí vienen las peticiones y el artículo en el que están basadas esas esos derechos laborales, esos derechos de trabajo y cabe aquí al menos resaltar que hemos trabajado durante algunos eh, meses, algunos números en el Semanario Z eh, el tema o el hecho de que el tema del reclutamiento, la, la, la renovación o los nuevos policías pues a final de cuentas sigue siendo un tema, aquí hay uno, uno de los puntos del pliego petitorio precisamente aborda el reclutamiento y los derechos también laborales para los nuevos cadetes o para los nuevos integrantes de la policía en Ensenada. Pues Lorena, bastante interesante, es un sector que no tenemos que olvidar y que tenemos que de alguna forma seguir abordando más porque recientemente, bueno, pues han asesinado a un policía, digo, no necesariamente eh, en Baja California, uno de playas de Rosarito, y de pronto cada vez que cae un policía en, en pues ahora sí que eh, eh, en, en, en su trabajo, pues en, en su deber, pues sabemos que de alguna forma parte de los pensamientos que se los deben de cruzar, pues es qué es lo que va a pasar con su familia, qué es lo que va a pasar con, pues, eh, con los deudos, y que no es un trabajo fácil no es un trabajo que, que, que no cualquiera quiere entrarle a este tipo de situaciones del combate de la delincuencia o simplemente bueno pues resguardar la seguridad de la comunidad
2: sí como lo estás diciendo Ernesto no tenemos que olvidar a que quienes son este a quienes nos protegen todos los días en las calles porque bueno hay de todo no tenemos los policías con con, pues con buena trayectoria y otros no tan buenos, pero pues ya este, serán las autoridades quienes así lo decidan. Mientras tanto, pues también tenemos que este, velar por, por, por estas personas que digo que finalmente son nuestros primeros respondientes. Los invitamos a leer este, este reportaje, como mencionas, este es un artículo muy completo que tiene el respaldo de cada uno de los artículos de la Ley de Seguridad Pública Ernesto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Lorena, y bueno, pues te leemos ahí en la página 30 del semanario Z que ya se encuentra en circulación en este artículo, en este trabajo periodístico Seguros a Medias para las, para los policías de Ensenada. Gracias, Lorena. Y bien, cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos, gracias a, mis compañ a mi compañera Lorena Lamas por su participación en este episodio. También gracias a nuestra editora general de información, Rosario Mozo, y a Adela Navarrobello y René Blanco, codirectores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, y nos me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z Les puedo decir que esta canción es de mis preferidas, está en mi top 3, yo creo, de las canciones que más me gustan y que probablemente pues, disfruto muchísimo ya cuando son días libres, días para relajarse o momentos para relajarse. El primero de abril de 1989 se publicó el single de YouTube, When Love Comes to Town, una canción que en el dueto de Bibi King con Bono suena bastante liberadora. Así que escuchemos y disfrutemos de esta de mis canciones favoritas, de mi grupo favorito YouTube, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.